0: Prajem vám všetkým dobré ráno, teda všetkým, ktorí ste tu aj pri obrazovkách. A na úvod mám jednu otázku. Boli ste sa tento týždeň prejsť v lese? A keď som si pripravovala túto kázen, tak som si spomenula, že minulú zimu som bola na Vychádzke, a šla som z Devína na Devinskú kobilu a odtiaľ som sa chcela dostať do Dubravky. Keď som vyšla na kobilu, začalo sa zmrákať. Kde si vzadu v mysli som vnímala, že je pri a že sa nestihnem vrátiť za svetla. Napriek tomu som pokračovala v ceste a kým nad riekou za môjim chrbtom veľkolepo zapadalo slnko, ja som sa rýchlým krokom uberala k lesu. V stráne boli nesúvisle pokryté snehom a meká pôda sa mi miestami prebárala pod nohami. Keď som vošla do lesa, ešte som celkom zreteľne videla cestu pred sebou. No postupne sa zo stromov stávali nejasné obrysy a počase som si musela zapnúť baterku na mobile, aby som videla, kam kráčam. Na Google Maps som sledovala, či idem správnym smerom. Dúfala som, že mobil sa mi nevybije skôr, než výjdem z lesa. Snažila som sa vyhnúť blatu a mlákam, Postupne som zostupovala stále nižšie do lesa a ponárala som sa tak do čoraz väčšej tmy. O chvíľu som videla už len malý kúsok cesty pred sebou, osvieteným slabým svetlom baterky. Les okolo mňa sa stal nepreniknutelnou čierňavou. Pod chvíľou som počula za sebou šuchotanie alebo dupot. Začala som si predstavovať, že ma tu ráno najdú ležať v kaluži krvi po útoku diviakov, ktorých je v lese nad Dubravkou neúrekom. Hrdlo mi zovrelo, teb nabral na obrátkach. Začala som sa modliť. Hádam tu dnes neumriem. Zrýchlila som krok, už som takmer bežala. Snažila som sa nepošmiknúť na premočenej zemi zmiešanej s listím. Pozrela som na hodinky, bolo iba 6 hodín, no svet na okolo vyzeral, ako by bola polnoc. V čase sa predo mnou konečne objavila zákruta, za ktorou sa poľná cesta menila na asfaltku, smerujúcu dole do Dubravky. Začula som hlasy a predo mnou som zazrela matné svetlo inej baterky. Už je dobre, Sú tu ľudia. Všetko sa vo mne upokojilo. Keď som podišla bližšie, zistila som, že predo mnou kráča otec s dvoma dcérami, ktoré sa s bestarostným chichotom preháňajú z jednej strany cesty na druhú. Dávno som sa tak nepotešila pohľadu na inú ľudskú bytosť. Svetla začalo pribúdať, krajina okolo mňa prestala pôsobiť ako hrozba. Tuto už poznám, už som skoro doma. Text, ktorý sme dnes čítali, hovorí o svetle. Čo vám napadne, keď sa povie svetlo? Možno to budú slova ako slnko, deň, fotón, farby či fotosyntéza. Nikomu možno zjedu na um spojenie ako svetelko nádeje či svetlo rozumu. Jan si vyberá túto metaforu, aby poukázal na absolútny, nehasnúci zdroj života. Keď hovorí o živote, ktorý bol svetlom ľudí, zrejme tým nemyslí podmienky našej planéty, kde je slnko v akurátnej vzdialenosti od zeme a podmienky sú dokonale vyladené na to, aby umožňovali existenciu rastlín, živočíchov a človeka. Aby to Jan upresnil, použije prídavné meno – pravé svetlo. Ako by slnko bolo len napodobeninou pravého svetla, pokusom vystihnúť životodarnú moc, ktorá sa dotýka každého človeka. Každý človek má v sebe kúsok Božieho svetla. V každom človeku, akokoľvek skazenom, sa leskne kúsok jeho slávy. Toto svetlo je zároveň charakterizované tým, že svieti do tmy. Tma v nás podvedome vyvoláva úzkosť. Má totiž v sebe rozmerne istoty a nekontrolovateľnosti. Nevieme, čo na nás číha. Ako sme videli v detskom komikse, tieto pocity môžeme zažívať bez ohľadu na to, či sme v nočnom lese alebo vo vlastnej izbe. Možno ste zažili, že ste sa v noci zobudili, rozospatými očami sa dívate okolo seba a zdá sa vám, že pri okne sedí záhadná bytosť. Následne zistíte, že je to stolička, cez ktorú ste si večer predtým zavesili oblečenie. V tme aj známe predmety nadobúdajú hrozivý charakter. Vo svetle sa všetko zdá akési vľúdnejšie, nádejnejšie. Navyše, čítame, že nad týmto svetlom nemá tma žiadnu moc. Ján tu ponúka obraz Boha ako večného dňa, ktorý nikdy nevystrieda noc. V závere kníh zjavení je budúcnosť Božieho kráľovstva opísaná pomocou tejto metafory. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Je to zvláštna predstava pre nás, ktorí východom a západom slnka meriame plynutie času. Kým naše pozemské svetlá majú obmedzené trvanie a poznáme momenty úplnej tmy, keď sa svet okolo nás zleje do bezfarebnej, bestvarej masy, Božie svetlo nikdy nevyhasí na. Sám Ježiš o sebe neskôr v Jánovom evanieliu hovorí, že je svetlom sveta. Vo svojom prvom liste Ján potvrdzuje, že Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Keď som mala 11 rokov, boli sme s rodinou v záhrade, kde sme sa zapájali do pomocných prác. Chlapci obrali čerešne a my, dievčatá, sme práve zbierali maliny, keď som začula najprv šuchnutie a potom tupý úder. Výbehli sme sa pozrieť, čo sa stalo a pod čerešňou sme zazreli nášho najstaršieho brata. Ležal na železnom klope a nehýbal sa. V zápeti sa všetko dialo veľmi rýchlo. Otec, ktorý vrôzeval od susedov záchranku, lekárka, ktorá išla okolo a dala Lukášovi prvú pomoc, odvoz bezvládneho tela prtulníkom na pohotovosť. Mám však veľmi silnú spomienku na to, ako som plná strachu následne vošla do jednej z miestností v záhradnom dome. Po tvári mi tiekli slzy a modlila som sa, aby pán Boh zachoval môjho brata pri živote. Dívala som sa von oknom a v tej chvíli zapadajúce slnko zasvietilo do miestnosti a jeho lúčemi ožiarili tvár. Lukáš sa po 12 hodinách bez napokon prebral. Ako by zázrakov nemal nič zlomené, utrpel len silný otraz mozgu. Až neskôr sme našli kus konára, ktorý sa pod ním zlomil a spôsobil pád z výšky 4 metrov. Ten zážitok zapadajúceho slnka na tvári som si uchovala v mysli ako dar, ako prísľub nádeje. Možno sa dnes cítime, ako by sme boli v tme. Sme unavení z pandémie, z online vyučovania, z pretrvávajúcej neistoty. Premáha nás frustrácia z politiky, z agresívnych facebookových diskusií, v ktorých sa lož stáva pravdou a pravda lžou. Trápime sa pre zdravie seba alebo svojich blízkych, kde si nás vízia klimatických zmien, ktoré ovplyvnia našu budúcnosť. A strachujeme sa aj o budúcnosť demokracie. Možno nás tiež ničí to, že nevidíme zmysel svojich každodenných zápasov. Nedarí sa nám žiť život, aký by sme chceli. Dúfali sme, že sa nám podarí zmeniť naše návyky či charakterové rysy. Namiesto toho zlyhávame vo vzťahoch, znova a znova robíme tie isté chyby, necháme sa vyprovokovať k impulzívnym reakciám. Hovoríme vtedy, keď by sme nemali, alebo mlčíme vtedy, keď by sme mali hovoriť. Strácame nádej. Namiesto toho, aby sme opierali život o Krista, sa nechávame spútať našimi závislostiami. Závislostiami od práce, od hier, od sladkostí, od nakupovania, či od iných ľudí. Najhoršie na tom je, že často žijeme v sebaklame a domnievame sa, že sme na tom dobre, pretože sa nám darí udržať si zdanie slušného života. Hľadáme ľudí, s ktorými by sme si mohli naozaj rozumieť, no v skutočnosti nik nevyhovie našim nárokom. Tí druhí sú príliš konzervatívni, alebo príliš liberálni. Alebo sa správajú malicherne. Alebo nás nepočúvajú a neocenujú tak, ako by sme si zaslúžili. Naša bublina sa zmenšuje, až kým neostaneme celkom sami. A potom je tu pocit prázdnoty a životného smútku. Kto nás uteší? Sme tí, ktorí chodia v tme. A zúfalo potrebujeme svetlo. Potrebujeme Vianoce. Advent je obdobím novej nádeje. Žiadna noc nepotrvá väčšne. Dotmy zažiarí svetlo. Boh vysloví slovo a uprostred betlhemskej noci prichádza do nášho sveta malé dieťa. Svet sa túto správu dozvedá vďaka pastierom a mudrcom. Pastieri zažívú stretnutie so svetlom na kopci počas nočného stráženia stáda. Múdrci sa o Ježišovom narodení dozvedia vďaka hviezde. Je symbolické, že Vianoce v našich končinách oslavujeme v období zimného slnovratu. Aj keď sa to sprvu nezdá, odteraz bude svetla už len pribúdať. Aký vplyv má príchod Božieho svetla na náš život tu, na Slovensku, o 2000 rokov neskôr? Čo to znamená pre naše každodenné zápasy, pre našu únavu, úzkosť či zlyhania. Mení sa tým vôbec niečo? Náš svet sa zdá byť ponorený do tmy rovnako, ako v časoch pred Ježišovým narodením. A predsa? Predsa je všetko inak. To malé dieťa, Kristus, je Bohom aj človekom zároveň. Neskôr zomiera mučenickou smrťou a hovorí, že to robí kvôli všetkým ľuďom, ktorí kedy žili na zemi. Po smrti ožije a nárokuje si víťazstvo nad smrťou aj nad všetkou ľudskou porušenosťou, nad previneniami, zlíhaniami a trápením. V ňom sa znova stávame Božími deťmi. S ním prichádza nový život, nová šanca na odpustenie a na lásku. Počúvame tieto slova možno už postýkrát. Rezonujú v nás ešte? Rozochveje sa nám pri nich, pri nich srdce? Myslíme na Ježiša uprostred noci, keď nás naše vlastné myšlienky ťažia tak, že nemôžeme spať? Zjaví sa nám v mysli, keď si zúfame pohádke s manželom či manželkou. Spomenieme si na ňo počas facebookovej diskusie, keď nám práve napadla poriadne štiplavá reakcia na adresu konšpirátora. Alebo keď sa bezmyšlienkovito hráme hry na mobile. Ježiš, neustále prítomný. Napriek rakovine, napriek odsudzeniu vo vzťahoch, napriek prázdnote, napriek samote, napriek smrti. Ona nás aj dnes volá, nasleduj ma. Hovorí to potichu, neprekrikuje. Pozýva nás nasledovať svetlo tak, že sa sami staneme jeho súčasťou. Vspomínali sme, že Ježiš sám seba označil za svetlo sveta. No v kázni nahore sa to zrazu všetko otočí. Ježiš hovorí nám, že sme svetlom sveta. Vyzýva nás, aby sme nechodili v tme. Namiesto toho máme veriť vo svetlo, máme sa dokonca stať synmi svetla. Pavol v liste Efezanom rozvíja túto metaforu a hovorí. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi. Žite ako deti svetla. Čo tým myslí? Máme sa stať nejakými éterickými bytostiami, ktoré sa na všetkých usmievajú, na každý problém majú optimistickú odpoveď, neustále vyžarujú dobrú náladu? Čo je vlastne to, čo sa od nás očakáva? Pavol v liste Fezanom vykresľuje obraz dvoch protikladných spôsobov života. Jeden z nich prináša ovocie svetla a druhý neplodné skutky tmy. Ako vyzerajú neplodné skutky tmy? Pavol hovorí, že ak hovoríme, že máme s Bohom vzťah, no pritom klameme a nerobíme to, čo je pravda, chodíme v tme. Jan zase vo svojom liste píše, že ak niekto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je v tme. Táto tma je charakteristická tým, že si ju človek ani neuvedomuje. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Naša neláska voči druhým ľuďom nás zaslepuje a najhorším dôsledkom takejto tmy je, že si myslíme, že sme vo svetle, zatiaľ čo v skutočnosti je to presne naopak. Potrebujeme teda zdroj Božieho svetla, aby sme videli samých seba v Jeho pravde. Ako píše Žalmista, v Jeho svetle vidíme svetlo. Je to Boží pohľad, čo nám pomáha rozlíšiť svetlo od tmy, pravdu od lží, lásku od nenávisti. A v čom spočíva ovocie svetla? Vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde, odpovedá Pavol. Áno, máme byť dobrí a spravodliví, no súčasne máme byť pravdiví. A to aj vtedy, keď sa nám nedarí prejavovať dobrotu a spravodlivosť. Ján ho ešte doplňa a píše, ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Výzva svetla je teda výzvou pravdivosti a pokánia. Pokánie to staromodné slovo, sa ukazuje ako jediná cesta s tmy, ako skutočné svetlo na konci tunela. Na českej Wikipédii sa píše, že predstava pokáňa je pre moderného človeka nielen neobvyklá, ale aj ťažko priateľná. Postup, ľútosť, obrátenie, odpustenie sa totiž nemôže stať všeobecným právnym pravidlom. A myšlienka, že obrátený hriešník je cennejší než spravodlivý človek, je vo svojich dôsledkoch takmer anarchická. Áno, v jadre pokania je čosi škandalózne. Ale ako priznáva i Wikipedia, bez ohľadu na to je zrejmé, že len úprimným priznaním a odpustením sa dá spáchané zlo definitívne odstrániť. Žiadne ľudské spolužitie sa tak bez odpustenia a zmierenia nemôže trvale zaobísť, a dokonca i právo nutne potrebuje rôzne karikatúry odpustenia, ako je premlčanie zločinu alebo prezidentská milosť. Napriek všetkej paradoxnosti si tak staré pojmy pokáňa a odpustenia zachovávajú aj svoj ľudský a spoločenský význam, ktorý nemožno ničím nahradiť. Takto píše Wikipédia. Význam, ktorý nemožno ničím nahradiť. Pokánie je totiž priznaním toho, že tma je aj v našom vlastnom srdci. Že nie tý druhý, ale my sami sme problém. Advent je obdobím príprav. Pripravujeme sa na Vianoce, nakupujeme darčeky, premyšľame nad tým, s kým Vianoce strávime a ako využijeme nasledujúce dni voľna. Je to tiež príležitosť na vnútornú prípravu. Na prípravu srdca. Ján Krstiteľ, Podivuhodný kazateľ, ktorý ohlasoval Ježišov príchod, hovoril o tom, že sa máme pripravovať tým, že budeme vyrovnávať naše chodníky. Aj dnes sa pri návšteve význačnej osobnosti zvyknú v danej časti mesta opravovať cesty a rekonštruuje sa zanedbanie pôsobiaca architektúra. Názrime teda do vlastného vnútra. Dovoľme Božiemu svetlu, aby zažiarilo do našej tmy. Priznajme svoju bezmocnosť a požiadajme o odpustenie. Film poľského scenáristu Kristofa Kešlovského Nebo rozpráva príbeh ženy, ktorá je na úteku pred spravodlivosťou pre vraždu drogového dílera pri ktorej zahynuli ďalší nevinní ľudia. V jednej scéne sedí v kostole a rozpráva sa so svojim priateľom. Najprv vidíme záber na prázdnu spovednicu a následne sa kamera zamerá na dvoch ľudí, ktorí sedia v jednej z kostolných hlavíc. Žena hovorí, veľa som toho pokazila a urobila som niektoré naozaj hlúpe, hlúpe veci. Mnohokrát som klamala svojej mame a sestre. Raz som bola neverná manželovi a neurobila som všetko preto, aby som ho zachránila. Napokon, možno sa nedá urobiť všetko. No štyria ľudia kvôli mne zomreli a ja s tým nedokážem žiť. Nikdy sa s tým nezmierim. Zastrelila som bezbraného človeka, o čom vieš, ale to, čo nevieš, je, že som prestala veriť. Prestala veriť v čo? opýta sa muž. V zmysel, v spravodlivosť, v život. Po chvíli ticha muž odpovedá. Milujem ťa. Tak si predstavujem, že nám odpovedá Boh, keď mu vyznávame svoje previnenia. On nás miluje. On je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Takto sa budeme môcť stať deťmi svetla, nositeľmi nádeje, dobroty, spravodlivosti a pravdy vo všetkých prostrediach a vzťahoch. Aj pre nás bude platiť, prebuď sa, ty, čo spíš, a vstáň, Vstaň Staň z mŕtvych. A zažiari Kristus. Na záver by som vám chcela zaželať to, čo vo svojej básni, modlitbe, už dávnejšie pôsobivo vyjadril Daniel Raus. Za okny fučí vítr, ale v tomto pokoji panuje slavnostní ticho dnešního večera. Za okny je zima a fujavice, ale v tomto pokoji ...se rozhostila nadieje zítřejšího rána. Za okny je tma tmoucí, ale v tomto pokoji se všude rozlilo bestarostné svietlo lampy. Mistre, kež je to tak v mém nitru, až vykročím zahlen pláštem. Mistre, kež je to tak v mém nitru, až budu vzdorovať nástrahám noci. Mistre, kež je to tak v mém nitru, až budú procházet neznámým údolím. Mistře, kež je to tak v mém nitru. Amen.